0: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu, sau đây là thời gian dành cho chuyên mục Đảng Trong Cuộc Sống. Chuyên mục này hôm nay có chủ đề Đoàn kết sức mạnh nội sông để vượt qua Covid với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước.
1: Đảng Trong Cuộc Sống Đảng Trong Cuộc Sống Biên tập viên Nguyễn Hằng, kính chào quý vị và các bạn. Những ngày này, đất nước ta đang phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn trong phòng chống dịch COVID-19 khi biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đang lây lan với tốc độ nhanh tại nhiều địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Đến nay, thì Việt Nam đã ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm COVID-19. Trước tình hình khó khăn này, ngày 29 tháng 7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nhấn mạnh Chúng ta đã cố gắng, càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm, càng quyết tâm cao hơn nữa Toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng, cùng đảng, chính phủ, các cấp, các ngành chống đại dịch COVID-19 Lời kêu gọi của người đứng đầu đảng ta phát đi vào thời điểm đất nước ta đang đứng trước nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Chính vì vậy, lúc này cần phải phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng hành ủng hộ của nhân dân cả nước. Đó là sức mạnh nội sinh trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay với chủ đề đoàn kết, sức mạnh nội sinh để vượt qua Covid-19 với sự tham gia của vị khách mời là bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước. Đảng trong cuộc sống. Dạ vâng, trước hết xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Doan đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, đại dịch COVID-19 đã và đang đe dọa nghiêm trọng an toàn và sức khỏe của nhân dân ta. Xã hội bị xáo trộn, kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là với những người dân nghèo, nhiều người bị mất việc làm hoặc là thu nhập rơi vào tình trạng hết sức bấp bênh. À, sau những thành công phòng chống dịch ở giai đoạn đầu, hiện nay nước ta bước vào một giai đoạn đầy thách thức khi ghi nhận hàng trăm rồi đến hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày. À, thưa bà Nguyễn Thị ạ, à, à, lúc này toàn đảng và toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực dồn sức ứng phó với đại dịch COVID-19. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi tới toàn đảng,
2: toàn dân và toàn quân.
1: Nói lên điều gì ạ thưa bà?
2: Trong lúc đất nước ta đang thực hiện quyết liệt tư tưởng chống dịch như chống giặc, thì lời kêu gọi của Tổng bí thư thể hiện sự lãnh đạo và chỉ đạo hết sức kịp thời trong cái lúc nhà nước đang tập trung chống dịch như thế này. Đây là một lời hiệu triệu để tất cả mọi người đã quyết tâm rồi thì quyết tâm hơn nữa, cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa, đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa để quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid. Tôi cho đây là một cái thông điệp hết sức quan trọng. Thứ hai nữa thì trong cái lời hiệu triệu này thể hiện một cái sự động viên, sự khích lệ tạo thêm những động lực cho tất cả những người đang tham gia chống dịch. Đặc biệt chúng ta thấy trên tuyến đầu có tất cả các bác sĩ, y sĩ, rồi là những điều dưỡng viên và đặc biệt có cả các cháu sinh viên ngành y dược trong thời gian qua đã quên mình để chống dịch. Và thứ hai nữa cũng là một sự động viên khích lệ đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước ta. Những người trong thời gian vừa qua đã góp sức mình đối với lại công việc chống dịch thì đây là một sự động viên khích lệ hết sức, có ý nghĩa thứ ba thì tôi thấy rằng trong cái lời hiệu triệu này chứa đựng sự quyết tâm cao độ của lãnh đạo đảng và nhà nước nhất là khi khó khăn như hiện nay và nếu như nhìn lại thì xuyên suốt trong cái lời hiệu triệu không chỉ là sự động viên khích lệ sự thể hiện quyết tâm cao độ và nó còn thể hiện cái đường lối nhất quán của đảng ta đó là vì nhân dân và phục vụ Như vậy là xuyên
1: suốt trong lời kêu gọi của Tổng Bí Thư Là tinh thần nhất quán của Đảng ta là vì nhân dân phục vụ à, Thứ ba là nhìn lại mỗi khi đất nước gặp khó khăn Ngàn cân treo sợi tóc Lãnh đạo quốc gia đều có lời kêu gọi tinh thần yêu nước Đoàn kết thống nhất ý chí Mỗi khi đất nước vượt qua thử thách Chúng ta đều thấy rõ sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc À, thưa bà, à, bà nghĩ sao về tinh thần được người đứng đầu đảng ta nhấn mạnh đó là đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa trong tình hình khó khăn hiện nay ạ thưa bà.
2: Phải nói là trong thời kỳ dịch bệnh hiện nay toàn đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết nhất trí để chống dịch thành công. Nhưng cái lời kêu gọi lần này ấy, nó có một cái độ nhân mạnh hơn, đó là đã quyết tâm rồi, càng quyết tâm hơn đã thể hiện một cái đoàn kết rồi thì càng đoàn kết hơn nó thể hiện tinh thần, tuyên bố động viên, lời động viên khích lệ và nó chứa đựng cái vấn đề hết sức quan trọng đấy là gì? nhất định chúng ta sẽ thành công nếu như chúng ta đã đoàn kết càng đoàn kết, đã quyết tâm càng quyết tâm, rất quan trọng và rất hay ở cái chỗ, cái điểm nhấn đấy
1: Dạ vâng ạ. Như vậy là trong khó khăn thì mỗi chúng ta đã quyết tâm rồi thì cần phải quyết tâm cao hơn nữa. Và cũng chính trong thời điểm khó khăn này thì chúng ta tiếp tục được chứng kiến một Việt Nam đồng sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sát sao và kịp thời của Đảng nhà nước và chính phủ à, ngay như tại thời điểm này tại tâm dịch thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phố phía nam đã và đang nhận được rất nhiều sự yêu thương sẻ chia của nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đó là những lời động viên những giải pháp được hiến kế là những nhu yếu phẩm trang thiết bị y tế là đội ngũ y bác sĩ tình nguyện từ các địa phương thậm chí có những địa phương vừa trải qua những tháng ngày khó khăn khi là tâm dịch nhưng vẫn sẵn sàng chia sẻ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam trong giai đoạn hiện nay hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt bảo vệ sức khỏe người dân trong nước nhanh chóng đón nhận kiều bào một Việt Nam nhỏ bé đã và đang làm như thế và cũng ở đất nước Việt Nam những đoàn người đi ngược vào tâm dịch
2: là sinh viên chẳng có lý do gì mà em từ chối hết mặc dù công việc khá là vất vả chiều hôm trước mà chúng tôi đã lên thực đơn ngày mai chuẩn bị ăn những thứ gì món gì đảm bảo sức khỏe à? tất cả các chị em đều đồng lòng làm công tác hậu cần đến khi nào hết dịch thì thôi nơi tuyến đầu
1: hàng vạn chiến sĩ bác sĩ tình nguyện viên tạm quên những giọt mồ hôi những bàn tay nhăn nhúm và dớm máu những vết hằn trằn trật trên gương mặt làn da những ngày dài, con nhỏ thèm hơi sữa, vợ chồng nhớ nhau, con cái mong ngày vùi lòng bố mẹ. Cái tâm lý chung thì ai cũng có cái sợ, nhưng mà những lúc như thế này mình phải đặt những cái sợ của mình cất đi, để mình động viên bệnh nhân. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ cũng sợ lây nhiễm, nhưng nếu ai cũng sợ thì không biết khi nào mới hết dịch.
0: Trực 24 trên 24 giờ cường độ lao động tăng rất nhiều, nhưng mà vì cộng đồng, người bệnh thì là vẫn phải cố gắng làm.
1: Cũng bởi thế khi đâu đó trong công cuộc ngăn ngừa phòng chống dịch có những sơ suất sai sót, đâu đó trong cộng đồng có tiếng trách móc, thở
0: than, tự trung vẫn là anh nhìn cười mở, hóa giải những đồn đoán nghi ngờ. Thông cảm cho cơ quan quản lý, bởi vì trước kia chúng ta chưa bao giờ có một cái kịch bản để rút kinh nghiệm. Làm đến đâu chúng ta rút kinh nghiệm đến đó. Có một phút lơ là, nhưng mà chúng ta không thể lấy một hai trường hợp nói là tuyến đồng đang chưa làm cho trách nhiệm. Điều đó thật là không phải về mặt đạo lý, chúng ta không biết được những hy sinh của họ về mặt tâm lý, tinh thần, thể chất cũng như là hy sinh cho gia đình của họ.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong đại dịch, chúng ta xúc động khi thấy đó là hình ảnh những cụ già, em bé hướng về tâm dịch với tình cảm một miếng khi đói bằng một gói khi no. Đó cũng là những siêu thị không đồng, bếp ăn không đồng. Đó còn là những trái bí, trái bầu, mớ rau, cân đậu, cân cá gửi vào phương nam. Những chuyến xe đầy hàng hóa ấy đã trở cả ân tình nghĩa nặng của người dân cả nước gửi vào tâm dịch. À, thưa bà Nguyễn Thị Giàn ạ, à, à, bà nghĩ sao về tinh thần diên hồng, một biểu tượng thiêng liêng về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ạ, à? à, sức mạnh nội sinh, đặc biệt là trong thời khắc có tính quyết định đối với vận mệnh của
2: đất nước ạ, à? thưa bà? Tinh thần diên hồng ấy được thể hiện ở tất cả các cái thời điểm đất nước chúng ta gặp khó khăn. Chúng ta thấy là một cái hội nghị diên hồng để lại một cái ý nghĩa chính trị và thực tế rất lớn. Ý chí của toàn dân tộc, người lật thuyền cũng là dân, người chèo thuyền cũng là dân. Và cái hô quyết đánh thể hiện rất rõ. Bây giờ nếu như chúng ta không đồng lòng như một, không quyết đánh thì dịch bệnh không thể lui được. Thì quyết tâm phải càng quyết tâm hơn cho nên cái tinh thần diên hồng nó được nhân lên. Tức là trong lúc này đến giờ phút này là hội tụ đầy đủ tinh thần dân tộc. Đồng lòng của tất cả các tổ chức, chính trị, xã hội, sự đồng lòng của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong
1: suốt hơn một năm qua, đại dịch COVID-19 đã và đang tiếp tục là một thách thức đặc biệt không chỉ với riêng Việt Nam và đối với toàn nhân loại. Đặc biệt khi biến chủng Delta đã làm đảo lộn kết quả chống dịch của nhiều quốc gia, thậm chí ở cả các quốc gia có nền y tế hiện đại như là Mỹ, Nga, Nhật Bản. À, sau đây mời quý vị và các bạn cùng bà Nguyễn Thị Doan nghe biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin sau đây.
0: Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết số ca mắc COVID-19 đã tăng 80% trong 4 tuần qua tại hầu hết các khu vực trên thế giới. Số ca tử vong tại Châu Phi nơi mới có 1,5% dân số được tiêm vaccine phòng ngừa đã tăng 80% trong cùng giai đoạn. Theo ông Tedros, thế giới đang sắp tới mốc 200 triệu ca mắc COVID-19. Phần lớn mức tăng này là do biến thể Delta có khả năng lây lan cao. Hiện biến thể này đã được phát hiện ở ít nhất 132 quốc gia. Các thành tựu mà thế giới khó khăn mới đạt được đang bị đe dọa hoặc đã bị mất. Hệ thống y tế tại nhiều quốc gia đang bị quá tải. Chuyên gia của WHO về Covid-19 bà Maria Van Kerkhove, cho biết biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao hơn 50% so với các biến thể đầu tiên của virus SARS-CoV-2. Chuyên gia này lưu ý, một số nước đã ghi nhận tỷ lệ nhập viện cao hơn nhưng chưa có số liệu cho thấy biến thể Delta gây ra tỷ lệ tử vong cao hơn ở các ca nhiễm. Hiện giới khoa học toàn cầu cảnh báo thế giới đang bước vào một giai đoạn nguy hiểm mới khi làn sóng đại dịch Covid-19 thứ ba có thể tạo điều kiện xuất hiện nhiều biến thể virus mới có khả năng kháng vaccine và dễ lây nhiễm hơn. Biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 cũng lây lan nhanh và đang đẩy lùi nỗ lực chống dịch tại một loạt các quốc gia Đông Nam Á trong đó indonesia là quốc gia có số ca mắc cao nhất khu vực với hơn ba mươi ca mắc trong một ngày nâng tổng số ca nhiễm virus tại nước này lên hơn ba bốn trăm bốn mươi ca mắc thái lan tiếp tục lập kỷ lục về số ca mắc mới với gần một 000 chín ca một ngày nâng tổng số ca mắc ở nước này lên hơn năm trăm chín mươi bảy ca nước này đã phải gia hạn các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt ở thủ đô bangkok và các tỉnh có nguy cơ cao cho đến cuối tháng tám trong khi malaysia là quốc gia có số ca mắc theo ngày luôn ở mức cao, có ngày lên tới hơn 17.000 ca. Còn tại Campuchia, số ca mắc COVID-19 mới luôn ở ngưỡng 300 k từ nhiều tuần trở lại đây, sau khi biến thể Delta lây lan trong cộng đồng.
1: À, thưa bà Nguyễn Thị Giàn ạ. Nhìn từ thực tế này thì có thể thấy ngay ở các quốc gia phát triển đã thực hiện tiêm phòng vaccine diện rộng, nhưng mà biến chủng Delta khiến nhiều quốc gia cũng đang phải vật lộn ứng phó. Kể từ đầu năm 2020, khi đại dịch Covid xảy ra đến nay thì đảng và nhà nước ta đã chủ động, chỉ đạo sát sao và quyết liệt. Tới thời điểm này thì cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, diễn biến dịch Covid-19 ở nước ta có mức độ ngày càng phức tạp và khó lường. Bộ Chính trị Ban Bí Thư đã lãnh đạo chỉ đạo căn cơ, quyết liệt để ứng phó với diễn biến của dịch bệnh. À, thưa bà, à, bà nghĩ sao về cái sự chủ động này ạ?
2: À? Một cái lịch sử của đất nước hàng nghìn năm văn hiến đã chứng minh rồi. Một cái bài học chủ động sáng tạo chúng ta đã thành công là chủ động sáng tạo trăm trận trăm thắng với một cái ý chí quyết tâm cao độ. Chính vì vậy cho nên Đảng và nhà nước ta bây giờ phát huy cái bài học của cách mạng Việt Nam. Cái bài học ông cha ta đã để lại và bây giờ phải nói là những bài học đó càng qua thực tế càng thấy sáng và chính bài học đó đang soi đường cho chúng ta đi. Nhìn lại lịch sử đấy là bài học của ông cha ta để lại được phát huy cao độ và bây giờ thì chúng ta càng chủ động hơn trong cái thời kỳ cách mạng 4.0 này chúng ta sử dụng những cái công nghệ thông tin cộng với cái đồng lòng của chúng ta, thông minh sáng tạo của chúng ta chủ động thì chúng ta sẽ thành công. Và cái bài học ấy là luôn luôn được duy trì và đánh giá cao.
1: Qua phần trao đổi thì bà cũng đã nhấn mạnh đến yếu tố chủ động sáng tạo trong phòng chống dịch. À, trước sự nguy hiểm của dịch Covid-19, Đảng và Chính phủ không chỉ nỗ lực phòng chống dịch bệnh mà còn nhanh chóng nhập những lô vaccine đầu tiên và triển khai kế hoạch tiêm phòng Covid-19 từ đầu tháng 3 vừa qua. Bên cạnh đó, thì Bộ Chính trị cũng đã đồng ý chủ trương tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và đang được Chính phủ và các bộ ngành địa phương nỗ lực triển khai. À sau đây, mời bà Nguyễn Thị Doan cùng quý vị và các bạn nghe chia sẻ của một số người dân mà chúng tôi vừa ghi nhận được.
0: Cũng nhờ chính quyền địa phương và các ban ngành có sự quan tâm bị là vấn đề Covid cho nên là không có đi làm được hỗ trợ lo chảy trong gia đình Có thì mua mắm mua gạo này kia đổ, đâu biết làm gì nhờ nhờ, cũng đâu đi đâu được cũng cầu mong cho mọi người đồng lòng đồng, đồng, đồng tâm nhau để mà dựa qua hết Như vậy tất cả các người dân đều có cơ hội được tiêm Ở đây người dân thành phố được địa nghĩa rất là rộng cái việc mà đội lưu động đến tại chỗ để tiêm thì rất là tận tâm. Nhưng mà sau khi tiêm mũi 2 rồi tôi an tâm hơn.
1: Thứ bà Nguyễn Thị Dan, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã xác định đó là tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vắc xin COVID-19 cho cộng đồng. Đó là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện ngay sau đại hội. À, bà nghĩ sao về một quyết định đúng đắn và mang tính lịch sử, đầy trách nhiệm của đảng ta khi mà trong điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn và nguồn lực còn hạn chế, thưa bà?
2: đây cũng không phải là một cái quyết định nữa mà là một cái tuyên bố về vấn đề nhân dân ta, đảng ta phải có trách nhiệm để đẩy lùi dịch bệnh covid. tôi cho đây là một cái quyết định rất đúng đắn và như vậy là cái trong cái quyết định này nó chứa được một cái tuyên bố hùng hồn và đặt Việt Nam, nhân dân Việt Nam tính lệnh của nhân dân Việt Nam, cuộc sống của nhân dân Việt Nam. Tinh thần xuyên suốt của lãnh đạo đảng và nhà nước ta,
1: như bà vừa trao đổi, đó là tinh thần vì nhân dân phục vụ. Tuy nhiên, thì lần đầu tiên, chúng ta phải đối phó với một đại dịch lớn và tác động sâu rộng khắp toàn cầu như đại dịch COVID-19. Chúng ta chưa có kinh nghiệm là điều khó tránh khỏi trong thực hiện. Khi có nơi, có lúc vẫn còn lúng túng và chưa chủ động, chưa sát tình hình, vẫn còn những tư tưởng chủ quan trong chống dịch. Thưa bà là bà có suy nghĩ và nhìn nhận như thế nào về thực tế này ạ?
2: Có lúc nó biểu hiện lơ là ở một số nơi. Vừa qua thì cái phương tiện thông tin này cũng nêu lên rất là nhiều. Trong khi chính quyền gồng mình lên, tức là lời kêu gọi của Tổng bí tư từ 30 tháng 3 này, rồi là rất là nhiều các cái chủ trương chính sách của đảng về chống dịch. Nhưng mà có những lúc ở một số địa phương là chúng ta vẫn còn chủ quan, chưa nhìn nhận hết mức độ nguy hiểm của dịch bệnh. Thế cho nên là kể cả cấp ủy kể cả chính quyền đấy cho nên là để dịch nó lây lan ở một số nơi thì cũng thấy là có yếu tố đó thứ hai nữa là trong nhân dân ngay bây giờ cũng vẫn có những sự chủ quan lơ là trong nhân dân đấy, vẫn tụ tập thậm chí là chống đối người thi hành công vụ đâu đó vẫn có cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn phải siết chặt kỷ cương phải gương mẫu các cái cấp ủy và chính quyền những người đang điều hành tất cả các cái vị trí ở các cấp ấy là phải hết sức gương mẫu trong phòng chống dịch và phải nhanh nhạy với cái sự biến chuyển của nó để có những cái hình thức kịp thời
1: Thực tế như bà vừa trao đổi đó là vẫn còn những cái tư tưởng chủ quan à, lúng túng trong à, phòng chống dịch Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang tác động sâu rộng tới đời sống của nhân dân à, Từ lời kêu gọi của Tổng Bí Thư Lúc này thì chúng ta rất cần sự trung lưng đấu cật của cả hệ thống chính trị và người dân cả nước À, thưa bà Nguyễn Thị Giang ạ, à, ở đây thì uh, trách nhiệm và nghĩa vụ, đặc biệt là sự đồng lòng chia sẻ của người dân có vai trò rất lớn, thậm chí là quyết định tới sự thành công trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ạ, à, thưa bà.
2: Trong lúc này, người dân phải thể hiện được ba yếu tố. Một là trách nhiệm công dân. Cái trách nhiệm công dân này ấy, nó thể hiện là phải chấp hành pháp luật và các quy định của chính quyền cũng như bộ y tế. Về phòng chống dịch Đấy là cái trách nhiệm công dân Mình là công dân Việt Nam Những người Việt Nam anh hùng Thì mình phải thể hiện được cái trách nhiệm công dân của mình Trong cái lúc này Cái ý thứ hai Phải thể hiện được cái tinh thần công dân Cái tinh thần công dân vừa qua tôi thấy Đại bộ phận chúng ta thể hiện rất là tốt Nhường cơm, xẻ áo, chia sẻ Đối với đồng bào nghèo Đối với người khó khăn trong thời dịch bệnh Và đặc biệt là cái tinh thần đó được thể hiện ở những gói cứu trợ của nhà nước. Nhưng mà tinh thần công dân ở đây là không chỉ chờ cái gói cứu trợ mà chúng ta phải thấy được những nơi nào nhân dân còn nghèo, còn khó, gặp khó khăn do ngừng sản xuất, kinh doanh, do ngừng các hoạt động ở ngoài xã hội thì phải thể hiện được cái tinh thần công dân lá lành, đùm, lá rách, bầu ơi thương lấy bí cùng. Cái ý thứ ba là cái ý thức công dân Ý thức công dân nó không chỉ dừng lại ở cái việc hành đường lối chính sách pháp luật của nhà nước, tinh thần nhờ cơm sẻ áo và cái ý thức công dân này là cái ý thức của một công dân Việt Nam đã trải qua những cuộc kháng chiến, đã đoàn kết nhất trí như thế nào để có được một đất nước Việt Nam như ngày hôm nay. Chúng ta luôn luôn ý thức rằng chúng ta là một thành viên, là một công dân của đất nước Việt Nam Anh hùng. Chỉ khi nào chúng ta thể hiện được ba cái khía cạnh đó trong một con người Việt Nam nhất là trong lúc này thì chúng ta mới thành công được một lần nữa xin
1: cảm ơn bà Nguyễn Thị Doan nguyên phó chủ tịch nước đã tham gia chương trình cùng chúng tôi à, thưa quý vị và các bạn hơn một năm qua kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát chưa bao giờ Tinh thần đoàn kết của dân tộc lại được nhắc đến nhiều như vậy và hơn lúc nào hết tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam đã, đang và sẽ được phát huy bằng sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Từ sức mạnh nội sinh đó cùng với sự lãnh đạo của đảng ta với bản lĩnh, ý chí vững vàng và sáng tạo, chắc chắn dân tộc ta sẽ vượt qua mỗi khi đương đầu với mọi hiểm nguy, thách thức để đẩy lùi đại dịch Covid-19. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục Đảng trong cuộc sống cùng chúng tôi. Chuyên mục do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Lại Hoa thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy, Nguyễn Thị Tuyên Mai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.